2: Baião de 2, número 286. Os oito do Nordeste, os melhores do Nordeste, hoje estarão aqui completando a pauta. Mas não são os melhores do Nordeste aqui na bancada, não, viu? E aqui na bancada, se a gente for fazer uma eleição aqui da, do próprio Baião de 2, a gente se considera os piores do Nordeste, velho, né? <risos> naquela, naquela pegada meio. É, é, na onda de, porra, é isso aí, a gente veio aqui para esquilhar mesmo, foda-se. É, mas estamos aqui, eu sou o Leandro Barros, mais uma vez, incluindo aquele que já faz tempo que não aparece, né, aí a gente substitui aqui também Targino, Pereira, e a gente vai rotacionando aqui, afinal de contas, o Baião de 2 é isso. Tá? É, a apresentação caiu no meu colo aqui, minutos antes de começar o Baião de 2, mas a bancada, para quem já está ao vivo, quem está participando da live no nosso canal do YouTube, já consegue ver aqui uma galera que já tá aqui completando o time, que vai falar aqui hoje sobre essa rodada final, sobre o, o primeiro, a, a primeira fase da Copa do Nordeste e tantas outras coisas mais que, tem, que temos aqui na nossa pauta. Eu começo aqui apresentando um que já faz tempo que não aparece aqui na casa, velho. Né? Eu nem me lembro qual foi a última vez que eu gravei com ele. Acho que o um ano passado inteiro a gente praticamente assim, gravou todos os programas e esse ano virou raridade, né? Ter... O nosso grande livro do futebol nordestino, José Pereira, o grande nome do futebol nordestino, ou pelo menos de comentarista, né? De futebol, não sei não, que eu nunca vi jogar. E aí, Pereira? Ah, como é
1: que... sou, sou pior do que eu sou comendando, velho, já digo logo. <risos> eu sou um livro, eu posso te falar que eu sou um livro de mil páginas em branco, alguma coisa desse tipo, assim, mas muito obrigado pelas palavras doces. É. Estamos aqui na trinca, para quem tá assistindo ao vivo A trinca de cima é a trinca que não vai jogar Então, tipo, fazendo a parte Tive, tive trabalhado demais aí, ultimamente e, e tenho dificultado Porque o... É que é, tá complicado Basicamente isso Vou me mudar em breve, então aí é que piora tudo
2: Porra, é Mas ainda vai permanecer pelo centro, né? isso então, Ah, um velho. Muito... A gente, vai, a gente vai continuar sendo vizinho ainda. Então, já que a gente está falando de trinca de eliminado aqui, o primeiro eliminado, claro, é o que vos fala, é o que apresenta aqui esse programa. E o próximo eliminado que eu vou apresentar foi um que ele ajudou mais uma vez. Ele não só se eliminou, mas ele não se contenta em se eliminar sozinho. Ele ajudou a eliminar meu time. Né? Afinal de contas, Sampaio Correia, uma das finalidades está lá no estatuto que ele precisa ferrar a vida do Bahia. É ou não é, João?
4: É isso aí, ferrar a vida dos baianos, né? É. <risos> a vitória tá na área também, a gente... Enfim, boa noite para quem tá assistindo, ouvindo, bom dia, bom momento para quem vai ouvir depois. É, como eu falei antes de entrar aqui, eu não tenho nada para falar no momento, mas para xingar eu tenho bastante. É isso aí.
2: Pronto, pronto, tá no lugar certo. Pra onde dois é isso, é lugar de xingar, é lugar de, de descarregar a raiva. E aí, por falar em raiva, eu já vou puxar logo para ele, que ultimamente ele não tá mais assim o... O nosso grande representante do ódio moral aqui desse programa, né? Não sei o que está acontecendo com ele, parece que a paternidade ajudou a mudar esse rapaz, né? Maurício Targino, você veio aqui hoje, parece que. Não só, claro, você vê tirar onda com eliminados, porque, enfim. É, mas você sabe que a sua tiração de onda comigo aqui vai bater, vai voltar, não, não vai colar, não, né? Porque a gente ainda tem muito mais coisa para acertar.
1: Aham, uhum,
0: sim, sei. Boa noite a todos que estão na live, bom momento. E se chama essa aparente é, serenidade, se chama Poucas Horas de Sono, né? e muito, muitas alegrias acompanhadas de aperreios e preocupações e tensões que envolvem a paternidade, e se junta também com a tensão pré-jogo de hoje, né? nesse programa que vai ser, um, vai ser uma coisa meio lado A, lado B, né? nós vamos falar de jogos que vão acontecer logo daqui a pouco. Então, quando ele virar podcast, metade dos jogos das quartas de final da, do Nordestão já vão ter acontecido. Então, vai ser muito louco. É, ele, vai ser uma espécie de live pré-jogo misturada com o episódio de podcast. Estou mais ansioso pelo programa do que pelo jogo, porque do programa eu não sei qual é o resultado, do jogo eu... Já sei qual será. Conto no final.
2: Pronto, pronto. É, e aí a gente quer escutar aqui ainda o que você tem a falar, né? Eu acho que um pouco dessa sua é, marizia aí no momento também tem muito a ver depois de vir de um, um fim de semana de um jogo que nem fedia nem cheirava, né? Mas passando aqui para o próximo, o próximo convidado aqui, da, da, o próximo membro do Baião daqui da bancada, né? Que é o um homem que eu já decretei. Ele vai comemorar o título da Copa do Nordeste ah, esse ano, Maria. Não, hein, é sim, Bruninho. Aceita que dói menos.
3: É. <risos> tem tem um, um negócio nesse negócio favoritivo, né? Que a exigência é lá em cima e eu tô exigente demais. Eu não tô, sei lá. Vamos ver o que é que vai rolar aí, né? Até tá com medo hoje do Atlético de Alagoas eu tô.
0: Você tá <risos> com medo de postagem de Magno Alves, que eu Com certeza. É,
2: é, essa, Mas... esse, esse medo tem nome, esse medo tem nome. É, bom, eu vou puxar aqui, antes da gente ir para os destaques do programa, já passar logo os anúncios que nós temos aqui, porque aí depois dos destaques a gente já entra logo com a nossa pauta. Né? É, se você quer seguir o Baião de Dois, quer acompanhar o Baião de Dois, mais uma vez reforçando, nas redes sociais, onde nós postamos não só os episódios, mas também conteúdos extras, arroba Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, certo? A Rádio Baião de 2 no Spotify, já lançamos várias playlists, inclusive a mais atual, com a curadoria do nosso colega Raul de Holanda, que é a playlist da música brega, né? Cada semana aqui nós vemos trazendo um pouco. Hoje a gente não trouxe a música aqui de abertura, não foi dessa playlist, mas você pode conferir lá na Rádio Baião de 2 e conferir também outros projetos que nós já lançamos lá na Rádio Baião de 2 Inclusive também, já que estamos no mês de março, a playlist do ano passado que foi lançada o Nordeste é Delas, só cantoras e compositoras da nossa região Nordeste. Lembrando também do financiamento coletivo da Central 3, a casa que abriga aqui o podcast Baião de 2, que é o apoia.se Central 3, colabore com a Central 3 e os seus diversos podcasts a sua diversa rede de podcast incluído aí o Baião de Dois, mas você pode também colaborar diretamente com o Baião de Dois que é o Baião Pod... é, pelo Pix, a chave baiãopodcast.gmail.com. E você concorre esse mês a um mini troféu da Copa do Nordeste. Esse é o sorteio do mês, tá? É, lembrando que esse mês nós estamos fazendo diferente. A cada 10 reais que você colabora com o Baião, o seu nome entra mais uma vez na lista. Então, a cada 10 reais que você colabora, mais chance você tem de ganhar aí o prêmio que está sendo. É... Divulgado e colocado a, no, para o sorteio do mês. Uh, Olha aí, para é, alguns de vocês é
3: a chance de ganhar um troféu da Copa do Nordeste, né?
2: Eita, porra. por
3: exemplo, o um Leandro. É. Leandro não, pelo menos, não, esse não ano.
2: Mas pelo menos aqui nessa bancada hoje a gente tem Sampaio Corrêa, Campinense, Esporte Isso, e Fortaleza. É o Fortaleza. todo Fortaleza ganhou.
1: Capitais de é. graça. É. Aqui, aqui, é bem, é um, né? aqui é uma reunião da família Dumbo, véio. só tem orelhudo só <risos> Os Contaça
2: é. Continue, é, Leandro, eu...
1: desculpa interromper. Vamos hein. lá, vamos lá
2: Já que falou orelhudo, mandar um abraço aqui pro meu irmão né? Enfim, ele vai entender o recado <risos> okay. é, é, Temos aqui também aqui um recado especial hoje Que é a divulgação do livro Um Corpo Entre os Livros Do nosso colega da Central 3, Vitor Camargo Do podcast Na Era do Garrafão é, Pereira, você foi quem indicou aqui esse, esse recado? Você já tem mais conhecimento sobre esse livro?
1: É, o Vitor, o Vitor que ele já havia escrito um, que era na era do na era do falando sobre a história NBA, e agora ele está lançando um livro de um suspense, um assim, livro, livro policial. Eu sou um grande fã do gênero e gosto muito do que, do que o Vitor escreve, já que ele também tem uma coluna lá no, no UOL. É, tô bem ansioso para ver como é Eu sei que, por exemplo, o também é um fã do gênero e, uhum. e aí é sempre bom a gente divulgar o trabalho do, dos nossos amigos Principalmente de um colega da casa
2: Claro, claro,
1: claro Pessoal,
2: o podcast Na Era do Garrafão é um podcast muito bom, cara assim, para quem gosta de basquete, quem gosta de história de basquete É realmente assim, um, um podcast excelente E eu tenho certeza que, pelo trabalho que o Victor já faz no, na Era do Garrafão O livro dele já me deu vontade aqui de adquirir também porque imagino a qualidade que vem de lá para cá, certo? É, a trilha do Baião de Dois de hoje, nós abrimos, conforme o nome do episódio, os oito melhores do Nordeste, nós abrimos com ele, com... Ai, me fugiu o nome, desculpa. Arlindo a dos Oito, oito Baixos. Arlindo baixo. <risos> dos Oito Baixos, aí uma referência aos oito do Nordeste. Mas agora, já deixando aqui os nossos recados, vamos para os destaques do programa de hoje. Um balanço da primeira fase da Copa do Nordeste. Quer torcida? Ministério Público Paraibano não permite a entrada de Alves Rubros e João Pessoa. Cara velha, cara nova, geninho de volta ao barradão e Fernando Marquiori é anunciado na frasqueira. Vamos agora, de fato, entrar e mergulhar aqui no nosso episódio... Dessa semana, no podcast dessa semana, lembrando que algumas coisas a gente não vai comentar aqui hoje, tá galera? para quem, quem está nos ouvindo no podcast, justamente porque alguns jogos vão acontecer hoje, então nós vamos focar um pouco mais na Copa do Nordeste, vai trazer os nossos palpites também, mas esse vai ser a, o nosso foco principal, a gente vai falar aqui e já vai começar por um balanço da primeira fase da Copa do Nordeste. José Pereira, vou começar por você que é o nosso olho que tudo vê, né? já que você já está há um tempo sem aparecer aqui, mas você não deixa nunca de assistir jogo, de assistir a Copa do Nordeste, eu tenho certeza que você, é, você acompanhou ela inteira. É, primeiro que eu, eu queria saber de você, assim, um balanço sobre o que você viu de nível de futebol, e se quiser detalhar um pouco mais, citar alguns clubes e tal, mas o nível do futebol apresentado na Copa do Nordeste esse ano, é, o ano passado nós tivemos um nordestão assim, que foi encangado com a, a temporada que estava terminando por conta da Covid. Esse ano ainda também não foi numa situação ideal, porque a gente tem um calendário apertado do ano por conta da Copa do Mundo, que vai ser em dezembro. Né? É, mas o que é que você conseguiu extrair, o que é que você traz para a gente aqui de percepção sobre a, essa primeira fase da Copa do Nordeste?
1: Eu acho que, primeira coisa, é, a gente já tinha colocado que havia uma diferença considerável dos dois dos times de Fortaleza, né? do, do, da dupla do Clássico Rei, em relação aos demais, e isso se comprovou. Acho que ficou bem evidente que, realmente, talvez essa competição seja a competição que você tenha uma maior diferença entre os, os participantes. Então, por exemplo, se até o ano passado a gente tinha três times ali que eram mais postulantes ao título e assim a gente poderia falar até quatro para edições anteriores, dessa vez a gente está limitado em duas mesmo, e se essa, essa não for a final, pode ser sim considerado uma zebra. Eu acho que da parte de cima, isso é, é, é o mais evidente, da parte de baixo, Sergipe e Globo muito mal, assim, muito fracos mesmo, é, o Sergipe ainda tem uma questão de ficar muito focado no Sergipano, que é uma estratégia que eu considero correta, Obviamente eles não estavam jogando na Copa Nordeste do jeito que está, por, por, por vontade. Não, tem um problema de deficiência técnica mesmo também, mas a, 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 a postura do Gipão, mediante a estratégia da competição, acho bem aderente. É, da parte da surpresa, para mim a grande surpresa foi o, o Atlético de Alagoinhas, com o um elenco que tinha em mãos tipo tudo bem que um trabalho muito bom do Agnaldo Liz, é um time muito bem organizado, você não vê uma um, um, um equipe assim, tipo, que demonstra muitas falhas dentro de campo, de posicionamento e etc, não, não é bem por aí, sabe trabalhar bem o material humano. Já a gente cansou de citar aqui algumas vezes Dionísio e o Miller com bons destaques. Dois duas peças do meio-campo assim que são são excelentes atletas e também um outro bom trabalho que merece ressaltado é o, o Botafogo da Paraíba. O Gerson Guzmão mais uma vez tirou, extraiu o máximo dos atletas dele. Ele que teve uma mudança de elenco considerável. E os reforços que é, foram trazidos não necessariamente estão não, não estavam no mesmo patamar do, do, dos que saíram. Destaco para o Anderson Paraíba que é um pontinho muito saboado, assim, muito bom o jogador. O atacante Gustavo Coutinho também, que é aquele centroavante que tem uma capacidade de finalização muito, muito boa como a gente aqui também é, trouxe algumas vezes, e o Botafogo, mais uma vez, aparenta tipo, muita solidez. Ele já conseguiu destacar, já conseguiu trazer aquela segurança defensiva que, que é de costume, se classificou em segundo lugar no grupo, que era muito mais difícil. Então, é uma belíssima campanha do Botafogo. E a grande decepção para mim vai para o Bahia. Bahia que está com todos esses problemas administrativos que a gente já tem falado desde o início, principalmente em relação à administração do futebol. Bahia conseguiu emendar duas eliminações, né? tanto no, no Nordeste quanto no Baiano, que é uma coisa assim tipo surreal. E o mais incrível de tudo é que o Guto ainda permanece, nós achando que ele não é o principal culpado, mas também não tem nenhum laço de defesa em relação a isso daí, porque por mais que tenha um grupo difícil na Copa do Nordeste, não se classificar no Baiano jogando com o time principal é injustificável.
2: É, eu assino embaixo muito o que você falou aí, é, especialmente sobre o Bahia, é, e Atlético de Alagoinhas também, cara. Ainda assim, é, vou trazer um pouco mais, uh, mais para frente sobre o Atlético de Alagoinhas, mas algumas coisas são surpresa, outras nem tanto. Mas eu, é, já que a gente já está falando aqui de diferenças entre grupos, né, todo ano a gente bate na tecla sobre essa questão do regulamento, né? E não que a gente vai. ficar... Ficar massacrando o tempo todo, nossa, o regulamento é esse, a gente vai ter que lidar, não tem jeito, né? Não, não, não adianta ficar fazendo campanha contra, né? E foi jogado. Mas, ô Tardino, é, você que é o, o rei do regulamento, é, o cara que mais entende de regulamento, especialmente de Copa do Nordeste, é, esse, é, esse, esse regulamento para além do, é, do nível técnico de futebol, ele expôs realmente assim o, é, ele, ele trouxe, na verdade, assim, algo a, a agregar com esses times que nós estávamos disputando, porque, por exemplo, é, a gente teve mais uma vez aí uma disparidade, e todo Sim, ano isso está acontecendo. Todo ano está acontecendo. Mas esse né? ano
0: eu, eu fiz uma continha e... aqui rápida, né? Se eu te interrompendo, desculpa, mas uma continha rápida aqui. O grupo A somou 74 pontos, o grupo B somou 101. Então, é uma diferença muito grande, cara. São 27 pontos de diferença uhum. rapidamente, né? Nove vitórias a mais. É... é complicado porque.
1: Tá, gente, deixa eu complementar uhum. aí. Todos os times do grupo B tiveram, no mínimo, duas vitórias. A gente tem três times no Grupo A que só teve uma ou zero, como vocês Ou dizem. zero,
0: é. Então, é, para além dessa disparidade que vai acontecer pelo sorteio mesmo, né sorteio sorteio, você vai ter um grupo mais forte que o outro. Né? Mesmo que você faça o esqueminha dos potinhos e tal, né? de acordo com o ranking a, a força de cada time, mas o, mais uma vez é questionar a validade de é, se competir, disputar vaga com times que você não enfrenta diretamente. Isso é, é, acontece no Campeonato Paulista também, mas é, é, é uma contradição por si só. Né? É, é, numa, numa última rodada, você tinha... No, principalmente no Grupo B, tinha times que... Poderiam ter pontuação. Tinha, todo mundo estava com. Tirando floresta, todo mundo tinha. Com três pontos, poderia entrar no. No, no G4. Só que. Era além das forças dele. Queria enfrentar um adversário de outro grupo e ter que contar com a derrota do adversário do seu grupo. Então. Acaba. É, sendo meio um anticlímax, assim, né? Eu tava, eu, pelo menos a última rodada da fase de grupos, eu achei uma cara assim, meio de anticlimax mesmo, sabe? Porque, no fim das contas, só o CRB perdeu, mas só fez cair de posição, né? Caiu de segundo para quarto, permitiu que o Botafogo fosse para ter segundo e Náutico para terceiro, né? E nada mais, né? Todos mantive... O G4 se manteve nos dois grupos, né? E tirou a graça, para alguns não, né? Mas eu achei meio de clima, só que nesse formato de 16 clubes, é... não dá para dividir em quatro grupos de quatro e ter seis rodadas na fase de grupo, né? É que parece não é um não é de interesse
3: da liga. Já foi assim, né? Já foi assim. É, já, já foi é, assim. É já foi assim, justamente
2: o... para ter mais jogos. Uhum. É, uma, uma das, uma das coisas. Que... Uma das coisas que eu acho que correspondeu é, bastante, pelo menos essa parte do é, desse, desse regulamento é o que o, eles tentam mostrar que com esse regulamento todo fim de semana nós temos um clássico, tem um, clássico um clássico regional, né? Cara, é. e no, no modelo anterior isso nem sempre era possível, né? de fato. E isso, e esse ano trouxe pelo é, os números que a gente andou acompanhando semanalmente o que ia ser divulgado aí pelas TVs, pelos canais que acompanham as TVs, os números de, é, de audiência que aconteciam a cada fim de semana eram excelentes números, assim, é, é, que as TVs vinham apresentando. Então, é, por esse lado comercial, é, ela tenta trazer algum ganho, mas o nível de competitividade, eu acho que ainda não mostra... A, a realidade, de fato, do, do campeonato, né? Porque você tem ali dois grupos de uma disparidade muito grande, talvez agora melhores times comecem a se enfrentar dentro dos seus grupos e, é, e lá na frente esses cruzamentos possam gerar novos desequilíbrios, né? Então, a gente nunca sabe. É, eu queria trazer aqui para a conversa também, João e Bruno, né? E, aliás, os outros todos também, é, eu não sei se eu, vocês tiveram a mesma percepção que eu, mas esse ano é, nós tivemos um número maior de notícias de violência envolvendo aí, alguns jogos na Copa do Nordeste, seja a invasão de campo, seja o que aconteceu com o Bahia também, que foi uma questão sem precedentes, assim, uma, uma explosão de uma bomba no ônibus, feita pela própria torcida com o próprio clube. Né? É dá pra gente avaliar que a, a organização da Copa do Nordeste também tá começando, tá, tá começando não sempre pecou, mas tem deixado de lado, assim, essa questão de dar mais atenção a promover a segurança do estado nos jogos porque, assim, foram muitos jogos, cara, assim quase todo final de semana a gente tinha notícia e a gente é, foi na Paraíba, foi no... a gente já começou o um programa aqui na primeira rodada falando de problemas de segurança, inclusive envolvendo a polícia militar uh, no jogo de Campinense e Bahia, e assim foi na sucessivamente segunda... É, na segunda rodada, né? Segunda rodada. É que foi a primeira do Bahia, que o Bahia não disputou a primeira. Isso. É, terminou sendo a primeira do Bahia, desculpa. Mas é, vários outros jogos nós tivemos problemas de torcida, problemas envolvendo polícia militar, problemas envolvendo sempre algo ligado à segurança nos estádios.
3: Uhum. Cara, sei lá. Eu, eu também não sei responder isso aí direito. Não, mas sei. Talvez o brasileiro em si tenha desaprendido a torcer, sabe? Tem esse problema, foi... Foi muito tempo da galera sem ir para estádio, aí quando volta, volta assim louco, uma vez, querendo... Amundiçado. Fazer tudo, tudo é. que dá na telha, sabe? Machado. Até aqui, no Ceará mesmo, que, tá, que não tem problema. Não tá tendo tanto problema assim, né? A, até a polícia militar também faz questão de, de criar confusão. O pessoal, no, o pessoal antes dos jogos, né, aqui, ficava em volta ali do estádio, bebendo sua cervejinha e tal, ouvindo o som, e agora a polícia mandando. mandando fechar, quando ir embora. Aí. <risos> mocho, cara, eu acho,
4: que, tá fazendo, eu acho que tem muito de dessa. De... dessa da, é da, 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 da canalização mesmo desse ódio que a gente está tá vivendo ali no, no Brasil. É uma. Eu não sei, eu, eu, eu penso que toda essa, essa retração que a gente teve em pandemia, de, de, não, de não poder... Quando eu não falo a gente mesmo, assim a gente até como torcedor, de não estar de não tá comparecendo no campo, coisa que a gente gosta. o Ouvinte do Baiano também, eu acho que sente isso, que, que é quem vai, quem está mais no estádio. Eu acho que se a gente começa a se perceber também como a gente está mais... É, pelo menos eu que estou voltando aí no estádio, como as reações estão mais mais fervorosas assim tá uma coisa muito mais muito mais séria aqui pelo menos aqui no aqui em São Luís a gente não teve nenhum nenhum problema teve o um clássico inclusive super clássico da final do primeiro turno né com mais de 15 mil pessoas no estádio assim um, pelo menos de, de conhecimento imediato não, não houve nenhum tipo de confusão Então pelo menos é aqui eu não tive essa vivência da violência diretamente mas para fora é, vendo vendo as notícias mesmo dos dos outros estados a gente está a gente tá pensando eu tô pensando mesmo na, na em como essa canalização do ódio ela está se refletindo e ela vai se refletir ainda no, nos estados eu acho que no brasileiro eu acho que a gente não vai ver muita coisa passando assim não não como aconteceu no México né aquilo que que, que aconteceu lá mas eu não acho descarte, que a gente não vai ter não é, não é eu, eu, eu só tô, tô pensando é Brasil, aqui política, caralho, mas, Brasil. É, mas já, já tá acontecendo ali aquelas coisas aquelas coisas né fora porque não, eu, eu acredito ainda aqui que dentro do estádio vai ser muito difícil de acontecer mas algo né para fora pensando na, 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 na violência é. fora do estádio aquela coisa da, da marcação aquela coisa da de, de, de emboscada eu acho que isso no brasileiro vai vai ficar muito forte se a gente né, não tiver uma inteligência policial também, eu acho que, que a gente ainda vai ter algumas tragédias aí daqui do fim do ano.
2: É, Infelizmente, é. né? Infelizmente, mas já, já que você falou em estádio, João, eu queria aproveitar a presença em que a gente está falando aqui ainda da primeira fase da Copa do Nordeste, você terminou, você foi um dos, como nós falamos aqui, que terminou aí a participação de maneira frustrada né, nessa Copa do Nordeste e presente no estádio, você assistiu em local ali, a, 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 a demonstração promovida pelo pelo Sampaio Correa eu acabei assistindo aqui pela 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 TV né o segundo tempo e logo acho que com 15 minutos do segundo tempo eu comecei a mandar mensagem para algumas pessoas para alguns grupos especialmente do Bahia falava assim ó oh, cara esquece com a bola que o Sampaio Correa tá jogando tá mais próximo do é, aí do, do Botafogo da Paraíba fazer o segundo gol do que o Sampaio fazer o primeiro porque era uma chegada no ataque sem a mínima objetividade, cara não tinha construção de jogada é... problemas que nós já apontamos aqui várias vezes né? mas eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua percepção e o seu descarrego de raiva que você veio aqui prometendo isso
4: Cara é, eu fui assim é, eu fui pensando no pior eu, eu sou torcedor pessimista, eu sempre vou pensando no pior mas eu acho que eu nunca... Eu nem sei por que eu saí de casa naquele dia. Eu acho que eu estava assim... Sabe o ócio? Cabeça vazia, oficina do cão? Eu digo, cara, eu vou. Não estou fazendo nada. É, é só se torcedor... né? É só mostrar a carteirinha. Entra, então... É O máximo que eu vou gastar ali... É, é, vai. E aí eu fico pensando... Porra, ainda gastei a porra da, do álcool. que nem gasolina não tá dando para colocar. Eu tô colo colocando etanol no carro. Peguei o carro da minha noiva, Fui. Ela me emprestou, ainda fez essa, essa bondade, porque, né, que a gente está em greve de ônibus. Aí eu fui. Quando eu entrei, que eu vi o estádio, que não tinha ninguém ali, 600 al as 600 almas que, 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 costumam, que costumam ir. É, e aí eu fui falando com todo mundo e tal. Quando saiu a escalação, eu já pensei. O, o brigate entrou para perder esse jogo e ser logo demitido em comum acordo. Vai, vai ser isso. Quando, aquilo ali, eu acho que aquilo ali, ninguém estava o último lugar que aqueles caras queriam estar era dentro daquele campo de jogo sábado passado, acho que era o último lugar que eles queriam estar mas né, é aquela coisa é a força do trabalho, é aquilo que a gente tem que fazer acorda todo dia de manhã, tem que ir pro, pegar o ônibus né, e os caras, eu acho que, que, que a, a, a sensação que me passou foi, foi essa assim, tem que cumprir o horário de trabalho infelizmente tem que cumprir o horário de trabalho hoje, porque eu acho que, que já era algo que, pensado mesmo, assim uma grande pelada, que o time do Botafogo também não, não apresentou assim, vamos dizer assim, o, o time do, do Botafogo jogou muito bem né, para vencer. Não, aproveitou aquilo que, que o time do Sampaio já não estava fazendo, e enfim, né, frustração total, um jogo ruim de ver, irritante. É, tinha tão pouca gente no estádio que a gente conseguia conversar com os jogadores, eu, eu lembro muito bem, que tava, eu, eu tava. Eu acho que eu mandei até os áudios, né? Eu tava captando uma. Aquilo, aquela conversa que eu captei que eu, do, de dois idosos conversando sobre diretoria e tudo, né? Era no meio do jogo, não estava acontecendo nada. Era no meio do jogo eles discutindo lá sobre a diretoria do clube, quem, quem merecia, quem não merecia, aquela coisa toda. Teve uma hora. Que, que eu comecei a gritar pro, pro lateral esquerdo, o Mateuzinho, começar a pedir bola, porque ele tava caminhando para um lado e pro outro. Ele olhou pra gente e fez assim, tipo, eu vou fazer o quê? Eu tô pedindo os cara. E a gente ficava, pede a bola, desgraçado, pede a bola. E ele olhava pra gente fazer assim, né? E, tipo, <risos> aí ele levantava a mão, ninguém passava a bola pra ele, aquela coisa toda. Quando ele pegou a bola, ele cruzou uma vez, e a gente vai pra cima do cara, aí ele tentava fazer... Não, não não sei se, a, se a quem assistiu essa televisão captou porque estava dando para ouvir tudo né até a discussão do no, na hora da expulsão do jogador do Botafogo deu para ouvir tudo é, na hora que que, que que o cara correu para pegar para queria agredir o juiz ali foi e tava assim tipo tava uma grande pelada de bairro né a parte divertida é essa foi uma grande pelada de bairro e, e pelada de bairro sempre é muito divertido a parte frustrante é que era para ter sido um jogo de futebol profissional né e, infelizmente né? É. É sobre isso.
2: É, você vê o um jogo que no fim das contas a melhor atração da partida, claro que para a torcida do Belo, né? A classificação, é, o Belo de DH, má, a classificação demais. Né? mas para quem estava ali no estádio, a melhor coisa que aconteceu na partida foi você poder enfim brincar de técnico ali da arquibancada, sim.
4: Né? completamente, <risos> completamente.
2: Realmente, assim, é, é que a única coisa que o Botafogo fez ali foi, de fato, é, ele conseguia, quando ele tinha a bola nos pés, ele tem mais objetividade na construção de jogadas. Ainda assim, para finalizar as jogadas, ainda não conseguia realmente ter uma construção muito bacana, mas conseguiu ali, em, em duas oportunidades, matar o jogo. Mas você via que, ele, quando ele roubava a bola, em alguns momentos na defesa, ele, a defesa do Sampaio completamente desprotegida, ele ainda tinha uma construção muito mais objetiva que até dava um pouco de emoção no jogo, né? É, era aquela hora que eu já jogava atrás e falava assim, pronto, agora fudeu? Não, não fudeu agora não. Não, agora fudeu? Não, agora não fudeu. Pronto, aí chegou a hora que ele fez o segundo, foi fudeu de vez, pronto, larguei de banda o jogo e acabou a Copa do Nordeste para mim, né? É, eu só vou passar aqui também um pouco antes de pegar as considerações gerais, se mais alguém quiser complementar sobre o Atlético de Alagoas, assim, é, é sempre um projeto interessante a gente pelo terceiro ano seguinte, a gente já tem batido na tecla, falado falar do Atlético de Alagoinhas aqui, porque é um clube que no primeiro semestre, ele, ele acaba surpreendendo, né ele vem de bons resultados no primeiro semestre. É, lembrar que o Atlético de Alagoinhas, ele foi ele disputou a segunda divisão do Campeonato Baiano em 2017, em 2018, ele foi semifinalista da, em 2019, ele foi semifinalista da, do do Estou Campeonato lá. Baiano, ele foi eliminado pelo Bahia, em 2000, e no ano seguinte, 2020 ele foi vice-campeão, ele perdeu nos pênaltis, um time que tinha Magno Alves né? ele perde nos pênaltis e no ano seguinte, ali em 2021 ele é o campeão baiano é o que garantiu para ele essa vaga no segundo semestre a gente sempre relata problemas quando ele vai disputar aí a quarta divisão, mas assim para a maneira como ele tem se organizado no primeiro semestre termina não sendo... É, é uma surpresa, porque é um clube de um orçamento baixíssimo, né? mas é, não é o primeiro ano que ele consegue aí se organizar momentaneamente e terminou sendo o único clube baiano que ainda tem um calendário, calendário para o primeiro semestre, é, pelo menos para a Copa do Nordeste. né Os demais aí só dependem agora de Copa do Brasil e esperar quem tiver aí o seu nacional para disputar. né é, então fica aí a nossa saudação aí a todo o povo de Alagoinhas. Lembrando que dois, os dois principais jogadores do Alagoinhas, que é o Dionísio e. O uh, outro? É o Miller. Dionísio e Miller, eles já estão com o um pré-contrato assinado com o Vitória. Então eles já iniciam, assim que terminar o calendário do primeiro semestre do Atlético de Alagoinhas, eles já vão começar lá no rival é, para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, que é onde enfim, o rival deveria estar. É, lá, Tunei, perdeu a oportunidade. Então esses
3: dois que vão falar. maltratar o Fortaleza hoje, é
2: esses dois. Rapaz, você já quer dizer que é o Lagoinhas, velho. Tem a calma, tem calma não. que ainda vai chegar na hora da pauta. Tem a cara essa pauta ainda vai chegar. O pitaco ainda vai chegar nisso aí. Mas a gente mas ainda, a ainda Copa, tá Copa. passando aqui para a reta final da, da, da Copa do Nordeste, a gente tem outras coisas para falar, mas e... essa fase de balanço do primeiro turno, alguém tem mais alguma coisa para complementar?
1: Oh, Dino, o Dino, o Dino tem que ser lembrado, porque o Dino é, é o, Dino tem que ser lembrado. o Dino é cruel o
0: mais que tem batido na trave, o Dino é feroz
4: é o Dino, porra
2: é, é isso aí, não, o Dino, é, toda, todo nosso aplauso aqui é sempre a participação do Dino como a gente sempre fala, que é, através de Pereira aqui, que acho que todo mundo concorda, né é o melhor mascote do Brasil, é o escudo mais bonito. Se tivesse do no grupo A teria passado, né? Se tivesse tá, no grupo A teria passado. Ah, é. Queria pegar
3: não, o Sergipe? Não. Pegar o algum... não peraí. peraí. Deixa para depois. Não pegou, pô. Não. pegou, pegou não. É da pontuação.
1: É. é tá, tá, tá,
2: tá vendo é, que o que o regulamento faz com a cabeça da gente? É. é, é, é exato. Olha a pontuação tá. é mágica. A gente vai continuar na Copa do Nordeste aqui, mas agora a gente vai para a situação extracântica. Né? É, mas antes que de passar o.
0: Desses... deixa eu me meter aqui no, no, no programa, pode Dá uma passada aí no, no chat, rapaz. Ah, Passa sim, lá,
2: sim. Tô aí, agora, então, então, no, você está né? com o chat aberto, claro. você me lembrou bem, é que esse negócio de gravar podcast no sábado, na cabeça da gente, está voltado para a live, né? E ah, na terça-feira a gente está voltado para o podcast, esquece. Mas que você deu aí, dica, Então, é, você já está virando especialista em tomar o microfone da minha mão? Toma mais uma vez aqui, faz né, vai... é, o negócio aí, vai. Tomar o microfone da aqui, sua mano, mão, né? E aí depois a gente volta é, para a Gota aqui, eu puxo a pauta de volta.
0: É, muito bem, sua piadinha aí. Pega o microfone da <risos> minha mão, puta. <risos> Ricardo Calma aqui, mandando boa noite, Baião, bom trabalho a todos. Rodrigo MDM, perguntando se vou falar do Campinense hoje, aí é com Pereira, acho que não.
1: Eu, eu prefiro não.
0: É, o Pereira prefere não. O nosso aqui, que recebeu um beijo do Búfalo que eu mandei para ele, semana passada. Quer saber quando tiver clássico que vai valer de verdade, porque ano pa... o, ano passado... o ano passado foi o mesmo papinho, né? Pois é, é... já digo para ele aqui: eu ia responder no chat, mas vou falar para ele que não vai ter clássico do Com o náutico Valente esse ano, né? Porque a final do Pé vai ser retrô e o vice, seja lá qual for. E no Nordestão, já vou adiantar nos palpites: todos os mandantes passam nessas quadras de final, então. No Náutico Esporte, vão se abraçar eliminados. Né? Olha, Anderson aí, o vencedor da noite, né? noite, camaradas, porque ainda não terminou para saber se vai ser boa. Fazendo charminho, todo mundo sabe que o CSA vai vencer hoje. Manuel, Manolo, lembrando novamente de Manuel Salgado, que teve confusão em Alto Campinense na primeira rodada, que fez determinar em torcida única em clássico no Recife e nos jogos da Copa do Nordeste. Tudo começou. Toda a confusão começou logo na primeira rodada, de fato, né? Sempre o Campinense envolvido. Primeira rodada com o Náutico, depois com o Bahia, Campinense, e Vândalo, travesti de torcedor, né? Foi quem começou essa bagunça toda. Daniel Ribeiro chegando como o Targinho atrasado, lá da puta. Mas a tempo de deixar um salve para essa galera mais BD2. Não se esqueça de fazer o Pix, e Fio Fil Aparecendo aqui, estou sendo Puta que pariu, é o melhor apresentador do Brasil. Já está agindo, mas eu já. É é pariu!
2: Ela. É o melhor apresentador do
0: Brasil! E Anderson está rápido aqui, já disse que vai zicar a festa, disse, não tô zicando, oh. eu estou zicando. É uma observação, analis, é uma análise de, de, de quem estuda a fundo, seus adversários, né?
1: Ô, tá, Estudei
0: a fundo o CSA e. Bata que aposta não quem quiser que o CSA vence hoje.
1: Ô, Tarja, no, ah. no aniversário da ideia que apresenta esse programa, porque ele não é mais uma pessoa, né? Ele não é uma ideia, já ah, é. Risos. <risos> é, Eu trobei com o Felipe Castro, que joga é bola lá com eles. E ele mandou ah. um abração para você. Ele falou Pô, que é Felipe, muito fã é seu. É é, é é seu. Ele falou que é muito fã seu.
0: é uma figura, velho. Outro abraço para ele, caso e você... E aí ele falou,
1: né, Tipo. É. Que gosta muito, eu falo, ah, rapaz, é tipo Tagino, Gil, Leandro, são os responsáveis pelo carisma do, do BD2. Por isso que eu tenho que falar tanto de futebol, porque se eu for depender do carisma, eu vou sofrer <risos> mais do que eu sou na balada. Ah, é... meu
2: Deus. Então, então, que, que, ao... que é isso? A gente tem, pô, é, Gil é, é a ideia, ele não é mais uma pessoa, é a ideia desse programa, né? Targino é a entidade já, já, é, já é, é, é o espírito, né? é o espírito desse programa. Agora, só, só eu só queria voltar aqui no comentário de, de Daniel Ribeiro, que faltou, velho, uma exceção de um, de um áudio aqui, se a gente tivesse uma exceção aqui ao vivo, quando ele falou assim, chegando como o, tra... como o Targino, atrasado, aí tinha que colocar o áudio lá do Luva de Pedreiro, receba! Ah,
0: tá, de boa, <risos> tá de boa, tá de boa, tá de boa.
4: Quero só dar uma informação de última hora aqui, eu acho que ela é relevante. O Autos do Piauí, do Piauí acabou de vencer o Flamengo do Piauí por 7x1. Era só isso mesmo. Ai, Caralho, Pô. bicho.
2: 2014, Feelings. É. Eu, sei, caralho, para véio. da porra, viu, bicho? É. é. Não bastou
0: cair semana passada, já toma um 7x1 do Altos hoje. É. É, eu
4: pensei só nisso, teve aquele vídeo, né, que ficou, que viralizou
2: aí do. É, nós, jogador, dá, né? dá para dizer que o Flamengo do Piauí está sendo rebaixado no estadual com estilo, né? Ei, falando, em
3: autos, é manha, falando em altos, tem aquela
1: história.
3: Falando em altos, desculpa o parênteses aqui que contratou os dois
4: russos, lá. Ah, ah, velho. Já foram devolvidos, né?
3: já. já, foram, foram,
1: devolvidos, devolvidos.
2: já? já foram, foram devolvidos, já. Enfim, surgiu. <risos> recuperaram, resgataram as notícias aí de que os caras já tinham sido punidos por questões de envolvimento com é, com apostas e tal. Aposto,
1: exatamente.
2: Quem imaginar imaginar, né? Quem ele imaginar? Quem ia imaginar? Não, não, não,
1: não.
2: <risos> Mas vamos, vamos deixar, da, o, o, claro, a informação bem legal que bem lembrada por Bruno. Nós vamos voltar aqui um pouco para a nossa pauta, que a gente tem algo que aconteceu na, com o Ministério Público da Paraíba, que foi uma definição, né, Pereira, é, que proibiu aí ah, que no jogo entre Botafogo da Paraíba e Náutico, válido pela Copa do Nordeste, ele, o visitante, ele vai poder entrar no estádio, mas ninguém vai poder portar nada que faça alusão às cores do Náutico, às cores do visitante. Cara, é, o nível de judicialização, velho, que acontece, é sempre um ponto à parte que a gente vai debater aqui, ali no futebol paraibano, cara. É, Ministério Público, eles sempre têm realmente. Ministério Público, é, o, os tribunais, eles tem, sempre têm é, decisões que fazem a gente dar relevância e a gente precisa comentar aqui, né? Que bizarrice foi essa, velho?
1: Rapaz, é, é uma coisa muito engraçada, assim. É, vou até contribuir, né? Porque o Manoel falou esse lance da do confronto, né? Da briga de torcedores náutico capense na primeira rodada. É, tem uma coisa que a gente que gosta de futebol E que somos torcedores de estádio A gente sabe os códigos das, das pelejas E basicamente quem dita o nível de tranquilidade Que você vai ter no estádio é, São as alianças das torcidas organizadas Que é o caso que acontece entre Botafogo e Náutico A principal torcida organizada do Botafogo da Paraíba É aliada da principal torcida organizada do Náutico e, cara, isso, quando acontece, velho, não é um jogo de confronto, não é um jogo de estresse, não é um jogo de nada. É de, é de digamos assim, provocação de torcedor normal. É o caso que está acontecendo agora. Esse confronto veio a torne... ele ocorreu também em é, 2019. É, o... Foi no semifinal. No, Sem final, no, caso. Isso. no caso, o Botafogo ganhou um gol no fim do segundo tempo. Está lotado, não teve confusão de nada, inclusive na época, a própria Alice do, do Conselho ela viu esse jogo em loco, é, óbvio, o Caté estava lá também, N não teve nada. É... E aí, isso é uma coisa assim, muito triste. Uma amiga minha que eu troco ideia, a Mariana Medeiros, ela até falou: cara, como assim a gente pode deixar ou ter ideia? De um nível tipo de amistosidade dentro de uma praça esportiva ser guiada por aliança desorganizada. Se você parar para analisar isso com cuidado, é mais um tipo. Um, um, a, a segurança pública ela é uma, uma grande, digamos assim, aura moribunda dentro do, do nosso futebol, né? Porque, tipo, os policiais eles não querem basicamente fazer esse tipo de trabalho porque. acaba Desistindo. Desistindo. Um, Negócio muito hostivo, você organizar toda essa logística para no fim das contas, não ter garantia de nada, acabar a confusão e eles terem que sair dando cacetada pra lá e para cá. Entende-se o lado dessa parte. Não, 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 não vou entrar... A gente já sabe qual é, o que, é que a gente acha sobre a polícia militar, mas tô falando assim no pensamento da pessoa física, policial, que tem tá trabalhando nessas condições. E aí, segundo, a medida do que o, o Ministério da Paraíba tá falando, o Ministério Público da Paraíba tá fazendo, é assim, ela brilha, ou ela, ela beira assim, tipo, a o doentio porque o que é que ele tá falando não os torcedores do Náutico que estiverem trajados de não vai poder entrar beleza aí ele bota uma camisa de torcedor comum aqui cara se você não separa um espaço para eles do mesmo jeito quem é que garante que você tipo vai aguentar um angré, uma angreja uma pilera assim de boa vai ficar zen e não vai arrumar confusão rapaz é, só essa medida, assim, por si só, já desencadeou uma série de comentários xenofóbicos, como é de costume, como é muito de costume, dentro dessas, dessas, de, de, dessa. Vou colocar entre aspas, porque é uma rivalidade de Paraíba e Pernambuco. Então, assim, pô, já está já rolando para lá e para cá. Que é uma coisa que a gente já discutiu também, que se acontece para a capital do interior. Então, assim. É uma medida muito. É, é uma comprovação, mais uma vez que as pessoas que têm que tomar as decisões jurídicas relacionadas ao esporte, aí no caso da Paraíba, especificamente, a gente tem essa comprovação por conta das, do, do, do que eles é, propõem, mas não é surpreendente, e a gente pode espalhar isso para qualquer outro estado do Brasil, são pessoas que estão completamente desconectadas do futebol. E elas se aproveitam de alguns descuidos que a gente não pode deixar de falar em cima de, por exemplo manutenção das praças esportivas que os clubes, eles têm obrigação, eles têm que ter a renovação de laudes, etc. E sempre atrasam pra caramba. negação de imposto, porque, tipo, não coloca a catraca correta, você rasga o ingresso, fala qual foi o número e etc. E aí você desvia. Você tem uma série de merda que os clubes fazem e que eles usam isso também como pretexto pra poder sancionar ou, ou delimitar, tipo, esse tipo de medida que não tem nem pé em cabeça. Então, Resultado, a torcedor do Náutico, ele pode viajar para João Pessoa, uma viagem de, em tese, duas horas, dependendo de quanto a Abreu Lima influencia no caminho, porque é uma coisa que a gente nunca sabe o que que, é que pode acontecer. Vai lá para João Pessoa, mas não pode ter trajado de, de alvo e rubro, simplesmente porque tipo, o Ministério das... Falou que não, não, não é seguro você ir vestindo suas cores. É melhor você ir como um torcedor comum e ficar, sei lá, junto da torcida do Botafogo. Realmente tem um sentido muito grande. Pode ter algum
0: esperto que vai... Ah, beleza, não pode ir de Náutico, então vai de Rubro e vai com a camisa do Autosport. Eu... Eu,
1: vou... eu, eu vou me segurar. Assim, eu tô ali, não, Vamos me segurar. Véio. Pode ficar de boa. De só... Então, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Você está está dizendo que acontece alguma rivalidade entre o esporte e Botafogo? É isso que você ah, querendo, não, sei lá, afirmar? Não, sei
0: lá. Eu conheço o futebol de todos os estados do, do país, menos da Paraíba.
2: Ok. ah <risos> Mas assim, eu fiquei... O eu fiquei legal foi aquele um minuto mental. de silêncio aqui, né? Eu fiquei mas, com mas, essa
0: não... imagem mental. assim eu disse, cara, será que vai ter algum lock ali do... Do Náutico A que que não pode ir de Náutico vou meter no auto-esporte pra ver qual é, tá <risos> Deixa
1: eu te fazer uma outra pergunta, assim. Ah, na boa. Sim. Quantas pessoas, quantos por cento assim, tipo, da galera de Recife ali, sabe o que é o autoesporte, velho?
0: Rapaz, tem uma galera, Tem, tem uma galera, Porque? tem, tem a galera. Inclusive, torcedores do Náutico que tem camisa do autoesporte. Ah, não revelam rola. nomes, né? Não revela é o nome, mas eles sabem quem são. Se ouvirem, eles vão saber quem são.
2: <risos> vão saber
0: quem são. É... cara eu, não, eu acho que Pereira contemplou tão bem essa, essa, essa insanidade dessa, dessa medida aí que, sei lá, eu ia até pedir a, a, a opinião de, de João, que é o... O nosso jurista, jurista né, na, né? na bancada, né, velho? Ministro que...
2: justiça,
0: o ministro da Justiça, velho. ministro da Justiça. Mas acho que nem João... Sei lá, tô... talvez eu esteja falando por ele indevidamente, mas acho que nem João tem o que acrescentar, porra. Isso aí que porra... Você não pode... Você pode entrar, mas não pode entrar com a, com a camisa do... do seu time e nem vai... ter. Esse detalhe eu não tinha visto. Não, não... Fiquei sabendo agora. Não vai ter um setor a torcida do Náutico, claro. Em tese não,
1: tipo, porque eles não vão ter... Essa... Provavelmente lá deve se fazer algum tipo de cordão, é, não sei. Vai, ser, é vai, lá, não, vai, lá, né? vai
0: pra lá, vai pra cá.
1: Porque você
4: imagina, assim, o, o, o time do Botafogo faz o gol se não tem divisão, o cara que não comemora... É. Porra!
1: Vou é. falar Teve um caso uma vez, no Campeonato de Parabéns de 2014. A final foi entre... Campinense e Botafogo. Primeiro jogo em João Pessoa, segundo jogo em Campinas. Era uma época em que estava tendo reforma nos estádios. Tanto no Almeidão, quanto no Amigão. E aí, por conta disso, a capacidade era reduzida e só podia torcida única. E aí, era uma, tinha, tinha uma razão lógica ali, que era não repetir as cenas do Pacaembu no 95. Então, tipo, é, essa situação, pra mim, fazia sentido. Só que o Botafogo era um time muito melhor, fez 2x0 já no 2 ou foi 3x0 no no Almeidão, na quarta-feira, e no domingo, ia ser é o jogo de volta em o Grande. Vários torcedores do Botafogo compraram o um ingresso para ir para o Amigão e ficaram a paisana. Aí lá houve, tipo, eles tipo, se separaram e aí a polícia meio que fez um cordão para que tipo, eles pudessem gritar campeão depois. Isso aconteceu, mas assim, era um jogo em que tipo, a própria torcida do Capinense meio que já tinha tipo, dado as contatos, não tinha a menor possibilidade de reverter as quartas de final da Copa do Nordeste é outra pegada, principalmente a gente sabendo como é que os torcedores de Recife são torcedores que gostam de viajar assim, que principalmente em cidades ao redor, como é o caso de uma pessoa que é um pulo, literalmente um pulo então tipo, você vai ter uma quantidade considerável de e rubos que vão atravessar a fronteira para ir agora, como a polícia vai fazer essa? Porque o lance é esse se a, a, o MP lança uma nota dizendo que eles não vão poder entrar a cabeça que o policial vai dizer, não, mas mesmo assim a gente vai fazer um censo antes, perguntar e a gente vai separar a galera, porra, porra.
4: é porque, agora sim, falando, falando institucionalmente, o que me vem na cabeça é que é, é mais é uma coisa que a gente iria entrar numa discussão sem fim, mas é deixar isso na mão de uma polícia ostensiva como é a polícia militar, né que, que querendo ou não, inteligência é zero é, 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 ostens... é, é ostensibilidade, é, é, é trabalhar com a ideia de que todo mundo ali está no mesmo caldo e que, como o Pereira bem falou, né, você está dentro de um jogo que não vai ter a rivalidade, né, aquela rivalidade de, de violência, porque são torcidas ali que são aliadas, então você faz ali o mínimo, né, você faz o mínimo. Né, colo... Só que a inteligência, né, quando você coloca esse tipo de, de, de estratégia para uma para instituição que é principalmente ostensiva ela vai acabar colocando todo mundo dentro do mesmo do mesmo saco e dizer não eles vão brigar vai acontecer vai acontecer a violência eu digo por um lado o desconhecimento de gente que nunca pisou num, num campo isso aí eu tenho certeza mas por outro lado também aquele mau caratismo de, de de tentar reforçar essa coisa de que o torcedor vai sempre né brigar e que vai a violência ali tá é sempre iminente né e, e, e jogando isso para a população, e a população, assim, no, do, o senso comum, o, o, o cidadão médio, ele vai, vai acabar né, pegando esse discurso e reforçando cada vez mais.
2: É, a, a gente está chegando agora, uh, a gente está chegando agora em uma outra, na última parte aqui do nosso programa, já caminhando para a reta final, e é justamente a parte que ninguém se livra, tá? que é quando a gente vai falar dos confrontos que vão acontecer daqui a pouco, tá? Pelo Ixi, menos o um primeiro confronto que acontece hoje. É, isso, e aí isso. a gente já tem ele, Bruninho, que eu queria o, não só o seu palpite, Bruno, mas eu sei que você veio aqui ah, também hoje marido. falar do seu time, então como a gente ainda não falou também, não se aprofundou muito, se você <risos> quiser falar sobre o Fortaleza no primeiro turno, o que é que você espera? E o seu palpite, você não vai sair daqui sem palpite não, vamos lá.
3: tá bom é, então E só uma outra
2: coisa, quando a gente fizer a rodada aqui, é, eu, Targino e, e, e Bruninho podem falar dos seus times aí, o resto a gente segue só com o palpite pra gente encerrar o programa. Uhum.
3: Então, macho. É aquela coisa, né? Tanto Fortaleza como Ceará Ceará fizeram esse, essa fase de grupo em como é, Velocidade Cruzeiro, assim, né? Só... Banho-Maria. Vai é, com banho-Maria. Os jogos do Fortaleza, alguns, é, são assim. É, faz um golzinho, você sabe que o Fortaleza não vai perder nesse, nessa primeira fase. E o Ceará também, foi, o Ceará tem o quê? 35 jogos de vencibilidade nessa primeira fase. É muito tempo, Mocho. Aí, aí o que você analisa o jogo é pensando e no na A como é que faz se, se o time continuar jogando assim? Aí é que vem alguns probleminhas que eu começo a ver no, no campo, sabe? sei lá, uns problemas de gestão de elenco, tem, tem jogador do Fortaleza que jogou todas as 12 partidas do nordestão e do cearense até agora eu não sei se tinha necessidade disso agora no, no começo da temporada podia ir até para ir vendo as outras opções do elenco, sabe para testar mesmo se, se um dia pre precisar por exemplo, Pikachu, Pikachu jogou tudo não saiu do ele ficou fora do time, sei lá, um segundo tempo e continuou jogando e não tem reserva, que a gente até agora não sabe quem é, porque é o técnico não troca, a gente não tem, assim, não tem como saber, né e hoje vai ser um problema mais, hoje, agora terça-feira, né? Contra o Atlético de Alagoas, porque a gente não tem lateral esquerdo. O Crispim, que é o titular, se machucou. E o Capixaba, que era o reserva, foi expulso contra o CRB. Aí tá essa dúvida: daqui a três minutos eu vou saber quem vai jogar. E. <risos> e começa logo o meu palpite, eu acho que vai lá. Os 2x0 pro Fortaleza hoje, naquela. Faz é... pais... o. Oh. Uh... Alô, mas hoje Alô, pro Alô, pro não ele é Alô, pro
2: Alô, pro Alô, pro o segundo
3: tempo feio não sei vai ser é feio dominando é de sempre
2: isso é. aí ouvi... eu, eu sei que o homem tremeu a voz quando viu o viu Magno Alves até agora ele tá tremendo aqui né ah, mas vamos lá disso, é, esse confronto é o de hoje e amanhã nós temos as uh, 21 tem mais um mas hoje não um mas hoje também pô. Tem mais Sport, uma CSA, hoje, falar. CSA, Sport, Deus, também. Ah, ah, sim, sim, esporte, esporte. Exatamente. É. É, amanhã, hoje, também, às 21h35, os dois jogos no mesmo horário. No estádio Rei Pelé, no Trapichão, CSA e Esporte. É, Catedra deve estar te esperando até agora, só para saber seu comentário sobre o esporte, claro, e o seu palpite uhum. para o jogo.
0: Ah, cara, é, o, o, o esporte. É, de, Dentro das circunstâncias em, que, o esporte, que envolveram o esporte da virada do ano, do ano passado para cá, né, e esse começo de ano, venda de Mikael, que ainda é o artilheiro do time na, no Nordestão, tendo jogado uma partida só, né, aliás, duas, você jogou as duas primeiras rodadas só, né, é, e a vida do Gustavo também, o esporte se classificar... Olha olha só quem apareceu. É...
2: É. Beijo, é, é, é. Beijo quem filho. Beleza, família. Beijo, Para quem está ouvindo no podcast aqui, Juliana de Brito, a companheira de Targino, mandando Leme, está mandando oi, papai.
0: É. Oi, Leme. Tudo bem? Já já até perreio. É... Pô, fiquei... fiquei desconcertado aqui. Né? Mas já tomando. É, para tudo que aconteceu com o esporte, ter passado em terceiro na, na chave, com a possibilidade de ter terminado em primeiro, né? Eu fico até hoje pensando, ah, aquele, aquela derrota em casa para o Botafogo, merecida. Né? Como poderia mudar isso? Né? Como poderia mudar, deixar pelo menos em segundo lugar se tivesse gostado o empate. Né? Mas passar já foi um, uma. Um, podemos dizer, uma surpresa para o futebol apresentado, né? Foi, foi surpreendente né, essa crescida nas últimas partidas, e trocando de técnica, tinha um técnico ruim, contratou um técnico contestado, e ainda assim deu certo. Mas, para a continuidade da, da Copa do Nordeste, eu acredito que tem mais times nessa fila pelo título, assim, né? É, na, na fila dos postulantes à ao, 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 orelhuda de 2022, você tem é, os dois cearenses, né? Um pouco acima, o, o Ceará e o Fortaleza. Você tem o CSA, você tem o Botafogo. Aí você começa a pensar em esporte, você começa a pensar em náutico, em, atleta, em Atlético de Alagoinhas e, e CRB. Você tem os quatro mandantes das, das quartas de final, com o Ceará e Fortaleza um pouco acima, aí você começa a pensar, né? É, tem chance de, de, de passar do, do CSA... Primeiro tem que ter um começo de jogo perfeito como foi contra o Floresta. É meter um gol com cinco minutos. E assim, CSA na é Floresta com todo o respeito que eu não tenho com é o Floresta. Né? O CSA na é Floresta. É... Tem um time muito mais ajeitado mas tem esse chororô de catedra de que, ah não, porque é freguesia e não sei o que. Seu time é melhor. O CSA é melhor. Tá, joga junto há mais tempo. Tem um treinador que conhece mais o time. E se é para apostar, se é se a passa hoje, né? eu diria. Com um, um, talvez um placar apertado, mas com domínio né? e soltando ó, meus pitacos de, de opinião para o jogo do rival. Lá em João Pessoa, né? com toda essa confusão extra-campo e a não presença da torcida declarada, né? não sei que, fecha aquilo, pode acabar sendo bom né? para o pro Náutico, porque é... nos aflitos, com torcida única, tomaram o pau do esporte horrível o treinador interino que abriram as portas do, da Buffalo Dimension, né? do Buffalo Verso. E, de repente, jogando lá, no, lá em João Pessoa, com a presença de, de torcedores disfarçados, talvez não sinta tanta pressão e possa fazer um calor no, no Botafogo, embora eu ache que passa o Botafogo também. Né? Já podemos, digamos assim, cravar semifinais entre CSA e... Csa vixe, e... Vixe, não,
2: não tenta cruzar, não, que isso aí, senão a gente vai terminar amanhã de manhã, porque para você não, lembrar não, do não, regulamento, tem aí, e aí chega caramba. em uma fase, é um grupo, na outra fase é outro grupo. Não, mas... não, eu vou
0: aqui para o chaveamento do Globo Esporte, que eu acredito no, na Globo, não no Globo. É CSA e Ceará, Fortaleza e Botafogo. E é isso. Né? Teremos... Dois times, dois orelhudos e dois postulantes a orelhudos nas semifinais, podendo ter uma final entre dois não orelhudos, ou seria, digamos, a, a final do apocalipse, né? Fortaleza e Ceará na final de Nordestão. Haja PM, haja eliminar Ministério Público para
2: dar conta dessa loucura. Ah,
1: que seria isso aí?
2: Exatamente. Pereira, teu palpite para os jogos.
1: Cara, eu, o, o Fortaleza Goleia, eu acho que vai ser tipo 4x0, 5x1 por aí. Se der a lógica, é, o CSA passa, porque inclusive porque é o estilo de jogo do CSA, eu acho que tipo, ganhar meio campo, meio campo do esporte é, é muito frágil. Uhum. Não sei se dá o poço, vai continuar com a, essa loucura de montar o Nares, tanto faz, mas mais volume, bater mais de frente, etc. É, acho que é uma chance, e as laterais do, do, do esporte também são, são mais fracas, e é exatamente por onde se começa as, as criações do, do CSA, então aí, por aí eu acho que vai ser difícil. Botafogo e Náutico, vai ser, eu acho que vai ser um jogo pegado, um jogo parelho, eu diria que vai ser o único jogo que vai para os pênaltis. O meu palpite é Botafogo e Náutico é pênalti aí vai pro time que, que sofre menos, né, nesse caso, que é o Botinha, né, e assim como o Ceará, o Ceará também vai passar fácil, o... só coisa interessante é que a gente tem que pontuar sobre o CRB, havia muitas críticas em relação ao Alan Al, pediram a cabeça dele, etc, Marcelo Cabo, ele chegou, ele ainda não sequer deu padrão de jogo pro time, nem a defesa e etc, tudo que a gente fala, tipo... É, tá tá acontecendo beleza que ele ainda não teve tempo muito bem para treinar um maratona de jogo um atrás do, do outro mas uma coisa que a gente sempre pontuava que o problema não era técnico tá aí a prova Tá, ah, João
4: eu eu penso que todos os mandantes passam eu acho que talvez Fortaleza com um jogo bem mais tranquilo todos os outros um jogo mais mais complicadinho, mas acredito que todos os mandantes passam nessa. Né?
2: Pronto, eu, meu palpite eu vou pela ordem do dia aqui, né, que Fortaleza passa, para mim aí com uns 2 a 0 no Atlético, não acho que vai ser um jogo tão fácil assim, mas acho que vai passar sem susto, É né, o que nem sempre é a mesma coisa, né, é, O Botafogo, eu acho que vai de 1 a 0 no Náutico, aí sim, o Ceará, Contra o CRB, eu acho que vai ser o jogo mais desequilibrado. O Ceará deve sobrar aí para cima do CRB. Eu aposto aí pelo menos uns 3x1 para cima do CRB, no caso do Ceará, passando. E o CSA, ele hoje passa aí com 2x1 em cima do esporte. É, não sei se a Catedra tá feliz. Não, a Catedra deve ter dado uns três burros na mesa aí com os palpites que nós demos aqui, né, mas... Ele tá confiante, ele tá segue. confiante, ele só no limite. É, é, a gente segue. <risos> Bom, é, o destaque que a gente tinha dos técnicos, a gente só vai, só vai, na verdade, citar aqui as trocas de técnicos que nós tivemos, né, é, no, é, no... No Vitória, no rival, Geninho voltou para o Barradão, é, no lugar, aí, Dado Cavalcante, que foi demitido após a eliminação da primeira fase do Campeonato Baiano, quarto ano seguido, que o Vitória não consegue se classificar, e uh, no ABC, o técnico Fernando Marquioi, anunciado lá na Frascreira, é, para o um lugar de é, Itamar, né, que tava era...
1: Não, não desculpa. Moacir Júnior.
2: Moacir, Moacir Júnior, perdão, foi mal, Moacir Júnior. É, e aí, técnico, troca de técnico a gente não vai aprofundar muito hoje não, porque semana que vem certamente vai ter troca de técnico na pauta,
4: porque enfim... Vou, vou deixar só mencionado que... Só para deixar mencionado aqui, a Sampaio também trocou, o Brigade saiu, tá Caracelo. chegando de novo o Léo Condé.
2: Léo Condé voltou. E... voltou? Voltou, voltou.
4: Segunda-feira tá aí, pisando. não, vai, não que... vai comandar o time nem no jogo de amanhã, nem no, no clássico de sábado, só segunda-feira. E notícia de última hora aqui, outra notícia de última hora, Torreiro Plantão hoje. É, o Sampaio também demitiu o diretor de futebol, Zé Renato
2: aí, tá, então as informações de Sampaio Corrêa na live que fizemos pré-jogo do Nordestão no último sábado é, foi comentado aqui que qual era a chance de Léo Condé estar assistindo aquele jogo do Sampaio Corrêa né? E a chance que era 10 era 10, e dito certo, já está Léo Condé contratado. Pra... E volta eu, lá, se
4: fosse eu... para entrar numa empresa e visse ela atuando daquele jeito, digo: não, meu irmão, me, me... <risos> procurando momento.
2: Então, nós vamos aqui já para as nossas despedidas. Pereira, um grande abraço, muito obrigado aqui pela presença.
1: Valeu, Léo, valeu a todos. Boa, boa noite aí para quem ouvir, Bo, bom turno que estiver ouvindo.
2: Pronto, a gente vai começando eliminando pelos eliminados aqui, João. Um grande abraço.
4: Valeu, um abraço a todo mundo aí. Até logo.
2: Alô, Bom, boa sorte para você hoje na eliminação.
4: É, boa sorte na eliminação, pois
0: é, né, cara? É, é isso, pô. O, o, o que vale é o segundo semestre, o que vale é estar no, no, no G4 da Série B. Todo outro, tudo que acontecer além, para, para além disso é louco.
1: Né? rapaz mais
0: longe na na, longe do, na copa do brasil mas ciência
1: né ó, se der a lógica ou o histórico leandro vai fazer o esporte ser campeão da copa do nordeste a gente vai tirar uma foto dele de peruca e a camisa rubro-negra né?
0: vai ser o Le, o leandro de peruca
1: exato Não, o leandro é... de peruca pegou é
2: isso. <risos> Catedra... Palhaço! Catedra, catedra vai organizar um, um motim contra mim, cara. É assim, eu não vou pisar em Alagoas tão cedo, que eu tenho certeza que vocês vou ser espancado lá, logo no aeroporto ou na estrada, onde eu estivesse chegando lá. Bruninho, campeão da Copa Eita. do Nordeste, olha não dizer que eu estou zicando só Para com isso, Leandro, por favor, pelo amor de Deus. Grande abraço,
3: velho. Valeu, galera, boa noite. E eu já tô com raiva da escalação do jogo de hoje, né?
2: Falou! Falou, galera, um grande abraço, só lembrando mais uma também vez... Tô, também estou, estamos juntos. Tá. Só lembrando, não esqueça do Pix para colaborar com o Baião de Dois. A chave é baiãopodcast.com tchau.